0: 来，诸位，中午的十一点零五分，这是礼拜三的上午。欢迎在这个时刻，在这个你说是上午也行，说是中午也可的时间，收听山东新闻广播。Aprilio 购物车联盟，我是杨洋。周三上午在济南问好全省的汽车人。现在这个上班堵车很厉害，对吧？所以大白呢选择坐公交。以前呢他从来不敢这个往前坐，因为大爷大妈这一上车呢就往他跟前一站，直盯盯这个看着他，死亡凝视一般啊。但是今天呢，据说他毅然决然的坐了公交，而且选择给一位老奶奶让座。并且 呢， 在与几个同样热心的年轻人的争夺当 中， 取得了阶段性的胜 利， 把老把这个老奶奶硬是给摁下了。说这个奶 奶， 你看我这么热 心， 能把刚刚送你上公交的你孙女儿的手机号能发给我 吗？ 这孩子这也是想下了心了，你会成功的，好吗，宝贝儿？你会成功的。今天上午短暂的一个小时，我们探讨解答和买车和选车有关的一切问题。直播间三路电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或者是8 2 9二八零八零。有问题咱们直接来对话，能够聊个明白。三种网络互动方式分别是我的新浪微博。车友群和微信发言发送到山东交通广播的微信公众号，亦或是山东交广杨洋,洋,洋看车团的微信公众号，我全部照单全收。今天做上课，北京少卿奥迪总监少卿老师，你好，少老师
1: ，先生好，听众朋友大家好，
0: 先跟你讲一个让你振奋的好消息，嗯，跟那螃蟹没什么关系啊，就是你听了一个特别振奋，你那 Q 7啊，关降了，跳水了，你知道吗？
1: 呃， 这个我还不知 道，
0: 多开心呢 啊！ 多开心 啊！ 这这跳了一个幺零七 B， 向前翻腾三周半 儿， 躯体 啊， 扑通一 声， 水花四 溅， 泳泳池子的水都干 了， 这是啊。呃， 如果要是这个降幅超过三十 万， 你会是什么心 情？
2: 呃
1: ，Q 七 吗？ 啊， 我我心情很纠结。
0: 哎。邵老师的心理潜台词说：“他要是敢跳水，我就敢跳楼，是吧？”这、就是，哎呀，对呀、啊，这此起彼伏嘛，此起彼伏。我我觉得这个奥迪官方一定会满足你的啊。现款的奥迪 Q 7除了最低配的舒适型售价保持在这个咱们说指导价保持在7 5五万三0八不变以外呢，其他车型降幅分别呃分别是8000到五万元。咱们说的是官降啊，这个跟地其实地方上的降这个降价，现在十八二十的这个都有啊。我们说的是官降，降价以后的指导售价区间是7 5五万三0八到1 0 4四8八0八，其中这个4 0 TFSI S Line 的这个运动版降1万，然后四五技术型降 8,000 4 5 S Line 运动版降2万，最最降降幅最贵的是那个一百零九万八的那个四五。尊贵型降了五万，降完之后是 104.88 万。哎，对于这个事儿
1: 您怎么看啊？我觉得官降它只是那个市场指导价降了。嗯，我觉得这个降价呢，也是跟这个现在奥迪 Q 7的对手，像奔驰的 GLE 了、宝马的 X5 X6 了，嗯，跟这些车型呢，它的竞争对手太强大了有关系。嗯，所以呢，这次官降其实，呃，对于消费者来说，有可能买到车的价格啊，可能没多大变化。因为奥迪一直以来它的优惠的点位都是比较高的，嗯，所以这次的官降指指导价降了，有可能经销商这一块的售价，我觉得可能差距还不大，还得具体的还得，嗯，每个不同的区域得咨询这个四 S 店的详细售价、嗯
0: 。这个应该是在官降的基础上继续保留正常的市场优惠，或者我们换一个说法，在正常市场优惠现有的优惠的基础上再进行官降。啊， 这个我觉得它就挺 好， 因为现在你比如说刚才我们提到了那个四零 S Y 那个运动 版， 现在在北京那边降个十五六 万， 这是很稀松的事情。然后刚才 啊， 那个刚才说到那个一百零九万的那个四五的尊贵 版， 北京那边已经降了二十万出头 了， 对 吧？ 嗯。所以说这个事儿也不能只看官 降， 官降呢只是官方的给一个说法。之前我们说 了， 还有这个地方降啊。这个您那车现在开的还行 吗？ 呃， 还 好， 还好 啊， 还好哈。有什么毛病 吗？ 呃
1: ，没毛病。<笑>你这话说的就没毛病
0: 。哎，这个回头等它真降到四十万的时候，我会跟你讲的。哎呀，幺零七 B 啊，三周半。咱们今天节目先从昨天听众的一个遗留问题咱们开始说起啊。昨天有人给我微信留了一个话，问指南者与欧兰德该如何选择。我觉得这个问题啊，你得你最好说的要明白一点。为什么呢？也首先要看你选的是哪一个排量。啊 ，Compass 现在是分为1 4 T， 又分手动和七档干式双离合的。另外呢，顶配的是一个 2.4 升，二十四万指导价，那个配了一个9 AT， 跟之前自由光上一样的那个9 AT。而欧蓝德呢，它没有小排量涡轮增压，它全部都是六档的无级变速，是 2.0 升和 2.4 升。所以说，你要么看你要出多少钱，要么看选择是具体哪一个排量啊。那么这两个车总体来看，您会做什么样的取舍，什么样的分析呢？
1: 呃，一个是十六万到二十四万吧。欧蓝德呢，这个价格也是，是也是十六万到大概二十二万。二十二，
0: 对，二十二了，你不拿四驱顶配吗
1: ？呃，要这俩车的话，因为一个日系，一个美系，我个人可能更倾向于这个美系的这个指南者。嗯
0: ，嗯您的理由
1: 是？呃，理由是指南者的整体的越野性能，嗯、呃，也不比这个欧蓝德差，但市场保有量我觉得比指南者要高。再一个。嗯呃，我个人觉得这个指南者的价格吧，性价比这一块可能比这个欧蓝德的性价比略微高点，尤其是 1.4T 的。但 1.4T 的对于这个车来说，动力稍弱，适合选择的家庭呢，就是你没有经常出去越野的需求的这一类城市用车。嗯，我觉得可以。要是真去玩越野的话，我觉得呢，还真得考虑欧蓝德了。哎
0: ，这个邵老师自打没吃上螃蟹之后啊，这个整个头脑是混乱的。他刚才说的是，这个虽然 1.4T 的这个指南指南者呢，这个怎样怎样，哎，但是呢，它要比指南者呢又要怎样怎样怎样，比欧蓝德，哎，这个螃蟹会有的，螃蟹会有的我我个人我是这样考虑 ，1.4T 的这个双离合版的指南者呢，它开起来在这种低速的情况下，你一定还是能感觉到那种顿挫感的。啊， 尽管这一代的双离合据说已经在尽量的去优化 了， 但是它结构上的问题一定它是存在的。尤其我们之前说 过， 在什么样的状态 下， 你跟在别 人， 如果你正常匀速跑起 来， 这个应该问题不大。前边突然有一有一减 速， 突然来了一个刹 车， 那么你紧跟着你也要减速 嘛， 你甚至你也要 刹， 你也要刹 停， 然后紧接着你再 走， 那在这个时候你就会很明显的感觉出那种闯动、那种顿挫了。油门呢响应一定它不会很灵敏。呃，你要想提速的话，你就得深踩。据说这个 1.4T 在100公里时速的时候，风噪与胎噪会会比较大。因为这个价位，你你十五六万起的这个排量，这个价位它对应的是 2.0 的这个 Outlander， 它用的是六档无级变速。说实话 ，2.0 升也就动力简单够用。呃，欧蓝德的 CVT 我开过，它的 CVT 跟日产 CVT 略有不一样的是什么？它的变速箱会稍微感觉会慢一点，会稍微慢一点。但是总体上开上去还算是平顺，两个车呢都有两点四升的指南者，我一直在讲，你要买这个车，一定你就买两点四升，买一点四 T 的就是很鸡肋了。但是二十四万，这是指导价，欧蓝德二十二万，你能买一个顶配两点四的七座，对，它还是一个七座。您觉得如果他看的是顶配车的话，您意见还是会出现变化，还是维持原判、
1: 呃？要是顶配车型的话，我会。建议买欧蓝德，嗯，理由是什么呢？理由是可选择的配置余地比较多一些，嗯，然后呢，呃，整体的话，这个越野的性能我也比较看好，嗯，欧蓝德
0: ，我同意。实际上，如果要买顶配车的话，欧蓝德的顶配现在比那个指南者的顶配价格还有优势，嗯，对吧？价格又有优势。虽然说变速箱方面，呃，指南者用的是一个九 AT， 但是，咱们之前咱们不说了吗？那个九档可能有人开了一辈子都都用不上，因为它升不到。一百三四十公里的时速的时候，它才能升到那个那个档位，你可能用不到
1: 啊。可能可能会有很多人质疑这个 CVT 的变速箱，嗯，放到这个越野车上合不合适？对，其实 CVT 的变速箱它最大的问题就是承受的扭矩的范围是有限的，嗯嗯，尤其是一款比如说大功率的发动机是不可能用 CVT 的，因为 CVT 的链条这一块它承受扭矩可能会减少它的寿命，或者是提前的链条断裂了，链条磨损了。嗯会出现这些问题，对。但装到一款自然吸气的，只要是三点零以下的车上，没有任何问题。
0: 前两年的时候，我不是说过吗 ？CVT 的变速箱现在市场的一个均等情况，有的品牌能够承受，它能做到一个峰值，能承受最大的扭距范围是四百，大概是四百二十牛米左右。但是绝大多数它的能承受最大的扭距也就是三百五十牛米左右。但是在很多这个三点零以下，比如两点四这样的车上，你会发现它的扭距，平原扭距峰值不过才两百三十两百三十几牛米。对吧？这个应该是没什么太大的问题啊。我们先进广告，回来之后咱们再接着聊。哦，这段没有广告，那这太好了。那那咱们这个可以接着讲啊。如果他看的是顶配的车的话，我觉得从空间、从底盘的这个高度上，欧兰德都是要有一些优势。另外，两点零的我我刚刚不是说动力平平嘛，但两点四的无论从功率、升功率还是这个扭矩这些角度出发的话，欧兰德都有优势，都有优势。虽然说变速箱技术不算是多先进，它的。主要的特点就是开着就是舒，它就是舒适性，对吧？行驶品质还是以舒适性为主。但是从配置方面呢，由于指南者的顶配的这个指导售价要至少是要高两万嘛，所以它的。配置会要略丰富一点，会要略丰富一点啊，所以说这个意见供你来参考。欧兰德呢，前两天节目当中我们说到，它上了一个荣耀版，荣耀版是6月10号全国上市，后来在济南办了一个荣耀版的这个交车仪式，有一百多位新车的车主啊，喜迎爱车以后还集结，还形成了一个百车巡游的这么一个活动。荣耀版它有一个变化，指的是在 2.0 升风尚版的基础上升级了十六项配置，还有十四处内饰啊，发动机依然依然是3 0 4 G 1 1的这个 MyVac 的这个发动机。啊，第三代的这个呃无级变速器啊，智能钥匙、一键启动这些也都有啊。虽然说荣耀版这个不算是一个，荣耀版好像也就卖十六万左右，好像不算是一个配置多么丰富的车，但基本上在呃这个价位，某一些日韩系上 SUV 上能够具备的，它也全都具备。关键它还有五年十万公里的整车质保福利啊。所以说，你你有没有觉得现在是国产以后十五到二十二万的这个售价区间？呃，比较便宜，所以才会刺激三菱家里的欧蓝德国产以后的广汽三菱欧蓝德会呃出现了一个热卖的春天
1: 。没错，我觉得这个首先性价比呢，这个二点零呢，我觉得它是适合城市代步用的，就是说嗯家用代步，二点零呢，我觉得足够用在市里边。二点四呢，是对于这个车的性能有更高要求的。嗯，我觉得可以选择二点四，要追求性价比，追求家用实用。那就选 2.0 的。这次新车呢，就是荣耀版，对一些内饰的，包括一些配置升级以后，我觉得它的性价比就显得更突出了
0: 。嗯，是我们有一位网友叫威子，他说钱不多还想越野的话，就买帕杰罗呀。帕杰罗不行啊，帕这个这个帕杰罗原来那个是比较实惠的二十来万那个 V 7 7 V 7 3 V 九七现在还有没有啊？就是那个长丰的那个，我不知道现在还在不在生产。反正前边那几个全都已经停产了。你如果想买一个进口版的这个帕杰罗的话，说实话，这个也不便宜啊
1: 。没错，这个并不便宜。现在很难看到它的踪影了
0: 。对，三十多，这个并不便宜啊。呃，来看看大家的问题，过果遇到了挑车买车的问题啊，可以直接跟我们来进行交流。电话是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或八二九二八零八零。但是说到这个欧兰德呀，前两天还有一个召回。它召回的是进口版的欧蓝德 EX 境界，我们来看一下这个消息啊。7月27号开始召回， 0 6年1一月23号到12年9月27号，就是几年前那一批07年款到12年款的进口的欧蓝德 EX 境界。中国大陆地区一共是5万四千六百辆。什么原因呢？说由于这个设计的原因呢，水分会从雨刮器电机与雨刮器连杆的接头部侵入。接头内部会发生异常磨损，可能导致前风挡玻璃雨刮器无法正常运转，影响视野，存有安全隐患。就是说，用户如果你发现这个雨刮器不能用的话，那么你就应当谨慎驾驶了，因为可能后头这个雨季要来临了。解决了方式是什么呢？给你免费更换改善以后的雨刮器连杆总成，就是说它在它在这个连杆胶套，呃，这个连杆橡胶套外，它追加了一个防水套。然然后用那个绑带给这个进行了固定，这个问题说大不大，但是说小确实你有的时候雨水大你也,也容易看不清
1: 。没错，是吧？呃，但我觉得雨刮器啊，虽然说我们不是对它特别的在意，就是说哎，觉得雨刮器是小问题。但为什么召回呢？因为所有牵扯到召回的都是牵扯到嗯安全的问题、嗯。呃，雨刮器呢，尤其在高速路上呃行车的时候，嗯，雨刮器如果来了暴雨，来了大雨。哪怕小雨点、啊，它都会影响视线。对，就是说，我们雨刮器不工作，都有可能我们这路就没法开了
2: 。确实是，所以要
1: 强制开的话，就可能会有安全隐患。对，所以这个我觉得它也不是小问题。是，如果是这一类的车主，应该是及时回去检查，然后进行召回维修
0: 。啊、嗯，对，呃，光影说：“来来来来，东营，我请你们吃闸蟹。哎，我还省钱了呢
1: 。啊<笑>，哎呀，你去吗？呃，杨洋,洋去，我就不去了。”为什 么？ 我怕被你一个人都吃了。
0: 不可 能， 我我长这么苗 条， 我饭量这么小啊。来看大家的问 题， 易倾城 说：“ 主持人你 好， 我的预算呢是十五以内上 路， 看好了现代的名 图， 现在特别纠结一点六 T 和一点八 升， 不知道该怎么选。上次听节目听你们说一点六 T 代价太大 了， 是说裸车价格高 吗？ 我们可能没有说代价太大了这样的 话， 但是买这个车它的代 价， 因为我们不一定觉得它太 大， 但它的代价一定是 大。” 买车预算高，你用车成本这个也高啊。名图这样的车呀，说实话，你去买一点六 T 的车，你那那个速派啊什么这样的车，你都可以买一点一点八 T 了。名图这种车，你就老老实实买个一点八升的，我觉得就完全可以了。您觉得呢
1: ？呃，对啊，一百四十三马力，我觉得，呃，虽然说比一点六 T 的动力略微差点，但整体的性价比来说，它差不少钱呢。是，最少得差同级别吧，差两到三万吧。嗯。我觉得对于两到三万可能觉得不多，但对于说一款本身就十二三万的车来说，十三四万的话，我觉得它的比例已经不小了。对，我觉得有一点八足够用了。你要是想追求更好的性能的话，真得，呃，可以按照杨洋,洋的思路来。
0: 嗯，我建议你名图啊，名图你买一点八，咱们老实点就行了啊。吃鱼只是鱼嘴说，手刹如果改成电子手刹，一键启动，然后再多点配置，欧蓝德会卖得更多。大哥，但是但是这样的话，我们当然，我们肯定，我们都希望看到这种结果，电子手刹，对吧？我们都希望，都希望看到这一键启动，它也有啊。但是你这个东西做从厂家的这个角度来讲，它就可能这个价格它得高一点了，对吧？石头说：“杨洋，请评价一下宝马的新款 X 3怎么样？有没有国产了小道消息啊？”我昨天节目我不刚说了这个嘛？一八年，一呃，嗯、哎，你去找我昨天的这个节目听，我记得就是一八年。他说：“毕竟你们是专业的汽车人。”对啊，我们是专业的新人，我们玩这行玩了十，玩了十好几年了。到喜马拉雅搜索“杨洋砍车”，关注我的专辑，关注我的声音，去找昨天的那个昨天节目有没有啊？你去找那个声音去听一听啊。我们来听一听青岛杜先生他的问题是什么？你好
2: ，喂，你好，杨洋是吧？你好，杜先生，是我啊，非常喜欢你的主持风格，谢谢谢谢啊。啊，乱打乱打。那个，我想听邵老师这个，今年我看好一款哈弗 H6， 嗯，那个蓝标运动版的，嗯,嗯。嗯嗯嗯是新款的，怎么样？是新款的还是老款的？嗯新款
0: ，新款的啊、哦。嗯，邵师觉得呢？呃
1: ，是，什么车型
2: ？哈弗的 H 六。呃，蓝标运动版
1: ，就是？呃 ，H 六的蓝标运动版。
2: 啊，跟跟跟，看老款不一样的造型
1: 。是一点五
0: T 的，是吧？是。对对对。哎，是。一点五 T。是手动版，是手动两驱还是四驱、啊
2: ？呃，手动两驱啊。手动两驱
1: 的蓝标的对运动版，对，那应该也、呃、应该是价格在十十到十一万的价，现在优惠完了是不是在十万左右？啊
2: ？是的，我我我昨天刚问的，跟他们谈了，谈一下说谈谈到呃九万上，呃裸裸车，嗯嗯嗯
1: ，裸车九万、嗯嗯嗯，对，原价应该是在十一万多，十一
2: 万的这车，十一万。啊，他是说优惠优惠一万八是怎么回
0: 事？啊，差不差不多，优惠一万八，你按优惠一万八，十一万多优惠一万八，差不多啊，就是就是九万多嘛。啊，就是九万多，啊、不到十万。啊
1: ，呃，我,我觉得、呃，啊，我觉得这车整体来说，现在也是国内目前比较热销的一款 SUV。价格呢、啊，从要是能优惠到九万多的话，我觉得，呃，自主品牌车里边跟它竞争的。级别里边，它已经是非常有优势了。而且哈佛在这几年的整体的品牌认可度、整整体的质量这一块来看的话，它也提升得特别快。我个人比较看好，就是说手动，然后两驱的，对于说一般的家用、一般路况来说足够用
2: ，而且性价
1: 比也比较高，我是赞同的、啊。对
2: ，它这个我还看了一款，就是那个红红标运动版那个，它那个。那个、那个、那个价格吧是八万八，算谈到差不多，能能、那个、谈到八万八了吧？也，就是他就是蓝标这个价格还能，能不能
0: 再往下优惠啊？蓝标它就是要比红标就是要卖的贵的，啊，
2: 那这个价格可以
0: 出手啊？你可以再谈一谈，因为说实话，对于 H 六这样的车，想要降价也不容易啊。嗯
2: ，那洋洋老师，那你支个招吧，啊，有没有什么？您是，您是青岛的朋友是吧？对对对
0: 。您是在在在哪个店，在哪个区域看的车呀
2: ？我在那个胶州那边店，胶州一个长丰，长丰四 S 店好像是
0: 。呃，那个胶州店我应该不是非常的熟悉，这个我应该不熟。你如果是到青岛市里或者这个胶州有没有其他的店在卖这个车？呃，胶
2: 州胶州没有，胶州好像是没有，就是说胶南这边。呃，胶南卖红标，胶州卖卖蓝标。那你那你这样吧，我没去看过。
0: 那你这样、啊，你把你的电话你留给我的导播，那、啊、个大白，你记录一下这位先生的这个电话，我下节目之后我可以帮你来问一下
2: 。啊，好吧，好,好,好，啊,谢谢啊，这个，谢谢杨
0: 没事儿，这个希望能帮您这个问到一个比较好的一个一个一个一个这个价格啊。嗯
2: ，好嘞，好,好,好嘞，再见、嗯。
0: 反正车是没什么太大问题啊，好嘞，拜拜。呃，来看一下，哎，我得先插播一个、呃、活动了，然后再来看其他朋友问题。山东交通广播，新加坡游学小记者团现在开始招募了。哎，这个应该是咱俩这个岁数啊，邵老师。嗯嗯嗯，我们是小记者团啊。如果您的孩子在小学到初中二年级之间都可以参与本次活动，全省限额二十名。新加坡呢，据说是孩子们个人海外游学第一站，活动为期是七天，每天上午进行全英语课堂的学习，并可以获得 ESL 结业证书。考我考一下邵老师啊，这个 ESL 结业证书你知道是个什么东西啊
1: ？呃，这个我真不知道
0: 。你你也有不知道的时候呀、啊，这个。嗯呃，不是专业，哎 ，ESL 指的是这个 English as a Second Language， 就是呃以英语为第二语言的这个这个呃学习的这么一个结业证书，嗯，他是这样好啊 ，ESL。啊哎，呃，然后呢，这是上午看这个，下午呢是在新加坡最好玩的这个景点进行游览啊。本次游学活动享受山东交通广播出行补贴，价格直降三千元，具体可以拨打报名热线是幺五六零六四零幺零幺幺幺五六零六四零幺零幺幺，微信公众账号搜索山东交通广播，发送关键词新加坡 s i n g a p o 啊，你就可以了解本次活动的详情，发送新加坡这三个字儿就可以了。邵老师英语学的
1: 怎么样？我英语这次去美国学会几句啊，学的学的是什么？呃 ，all in，pass
0: 啊。然然后你、哎、啊，然后你这个去了一趟，这个回来之后，无论是你的情绪还是你的钱包，全部都 all in 了，是吧？<笑>这个来看一看其他朋友的问题了啊。<笑>这个一位一位一位网友问的是瑞风 S 7这个车总体怎么样？这个车我没开过。我没开过啊，然后昨天节目当中，我们刚静态刚分析一下这个车，因为它是前天在山东是刚刚上市了。呃，邵老师对于这个车有什么评价吗？或者你想提前想分析点什
1: 么？呃，江淮的瑞风，我觉得也是自主品牌里边其实这几年做的比较比较不错的吧。嗯。呃，江淮瑞风算是瑞风系列、哦。嗯。对，我觉得这个瑞风呢，它几个特点吧，一个是整体来说价格。呃，在自主品牌里边，价格它不算高，嗯，它属于居中的，嗯。然后像一般的动力呢、操控了，舒
2: 适性啊，
1: 哎、哦，包括这个车的内饰、嗯、外观，我觉得都不错，嗯。呃，江淮一直以来，我就觉得它所有的车型。至少从外观这一块来 说， 都是过关 的， 在自主品牌 里， 对我觉得比较看好这车。
0: 目前这个车我只是静态看了 看， 我觉得颜值够 高， 内饰设计有有点仿奔 驰， 但是 呢， 看上去还不错。有的有它有七 座， 但第三排我还是昨天那句 话， 临时用用可以。呃， 但是这个价位你买不到其他七座了。我是杨洋。那、啊、不，诸位，我们继续回到节目当中。我是杨洋,洋，这里是周三上午为您直播的 Aprilio 购物车联盟。我们还剩下半个小时啊！科买罗说：“杨洋,洋，来几句八国英语给邵老师来听听。”我怀疑他听不懂啊。我这也就是这个伦敦郊儿又郊区的啊。今天做上宾是邵鑫老师。你好，邵老师。杨洋,洋好，听众朋友大家好。哎，你知道我是学外语的是吧
1: ？不知道，这你真不知道啊？我真不知道
0: 。我学的啊，就是一学过英语，二。学过岛国学过岛国语言，三还学过一个大国家的语言，小耳机、小基小吉吉斯坦语。这这这个这事儿这是真的，啊？
1: 是真的吗
0: ？对我属于是半路出家，我才干了这行。因为主持人这个行业，我跟你讲，你耽误了一个语言大师啊，你知道吧？这个呵呵真的真的，我是学英语的，这个所以说孩子们，你们好好学，将来你们要是不想干语言这行，你们还可以当主持人。这个。来说说这个活动的情况。山东交通广播新加坡游学小记者团现在招募当中。如果您的孩子在小学到初中二年级之间啊，都可以参加本次活动。全省限额二十位。新加坡呢，绝对是孩子们个人海外游学的第一站。活动为期是七天，每天上午进行全英语课堂的学习，并且并且可以获得 ESL 的结业证书。下午在新加坡最好玩的景点进行游览。本次游学活动享受山东交通广播出行补贴，价格直降三千元。具体活动内容您可以拨打报名专线幺五六零六四零幺零1 1 1 5 6 0 6 4 0零幺零幺幺，微信公众账号搜索“山东交通广播”，发送关键词“新加坡”可以了解活动详情啊。这个来看大家的问题，各位挑车买车有问题，三路电话、三种网络互动方式可以跟我们来进行交流。李宇啊，李宇你就不要再发了，好不好？你的问题都已经刷屏了，本来这个问题就比较多，你淹没了好多人的问题。他说：“杨老师你好，请问一下斯巴的 YETI 手动一点六，缤智一点五手动，我想要多开几年，要求底盘扎实、安全、保养、油耗。”不太高，车辆稳定系统 ESP 特别重要吗？液体烧机油吗？来，咱们聊聊这个问题吧。嗯，一个是斯柯达，野地，野地，还有呢？有呃，它的是一点六的手动，还有一个是宾志一点五的手动
1: 。宾志一点五的手动。对的。呃，还还有没有？没有了，没有了。我我觉得这个一个是斯柯达，斯柯达呢，从早期的这个车刚上市啊，它的、嗯。就说这个市场保有量不是特别大，尤其特大众的其他车型比的话，确实保有量特别,、嗯、特别哎特别小，
0: 主要找难看是吧
1: ？对，呃，<笑>但是现在呢，我们再回回过头来看的话，现在上海大众的新车型就是比较成功的新车型，嗯、包括一个科迪亚克，包括这个斯柯达的野地、嗯。对，野地呢，它是属于一款这个适合家用的一个小型的 SUV。
2: 是，
1: 这个车型呢，我觉得对于家用来说。价格当然是，我觉得比起自主品牌的当然要高一些，因为它从12万多到 20， 这小21万吧。啊，他看的是价位了，手动
0: 入门了嘛、这个？手动入门现在也也就是10万多、1 1万，差不多就能买
1: 了。优惠完了，我觉得北京这边市场应该在10万多一点嗯，我不知道山东那边不知道怎么样。是，呃， 1 2二要是10万左右办齐了，大概在11万、1 1万多，嗯，最多到12万，嗯， 1一万多吧。我觉得这个家用这个车比较不错。嗯、这个我，尤其我这个，呃，我们邻居啊，有一个这个车，我开过，嗯、哦、嗯、哦哦，整体来说，这个车的，就说视线这一块视野吧，嗯，还可以 ，A 柱的稍稍的有点宽，嗯，就说影响一点视野，嗯，整体来说性能这一块，包括车里的空间，我觉得还是比较满意的，一个小型的 SUV， 我觉得做成这样就不错了。
0: 野地刚出来的时候，几年前刚出来的时候，我我曾经确实开过他的玩笑，那确实是一玩笑哈。开野地的朋友，你不要难过啊，你也不要生气。我说这个野地感觉长得很另类啊，但是后来你渐渐你看着看着呢，就觉得习惯了、适应了，也比较好看了啊。这个野地感觉就有点像放大号的那个秀尔。然后郑州日产之前有一个车叫什么？叫帕拉奇，大概是叫帕拉奇吧。就是也是长这样，经常被邮局啊什么来那个采购用，也是长一个类似的样，但那个就更难看了。这个啊，但是从这个车本身来出发的话呢，我颜值的事儿大家自个儿去定啊。可能会有人觉得 X R V 要好看，但我觉得从硬件上来出发的话，野地的成本投入绝对要比 X R V 要更高。嗯，前面不还提到一
1: 个，对，他提到一个、嗯、到一点六一点六的这个发动机烧不烧机油是吧？对
0: ，他们二幺幺的这个发动机嘛。
1: 呃，我觉得这个发动机机油消耗量这一块一直以来还行，还可以。嗯，就说，呃，主要烧机油的重灾区，我觉得过去都在 1.8T 和 2.0T 的，而且现在新款的 1.8T 和 2.0T 这一发动机呢，机油消耗已经明显的改善了，甚至都一个保养周期，呃，多数都不需要加机油的。嗯，所以烧机油这一块，我觉得您不用担心。
0: 对，原来确实有开过一二幺幺那批新桑塔纳、新捷达的车主反映过烧机油，但我好像其实他他他们发动机是一样的，但是我却没听说过有野地的车主反映烧机油。从一个侧面也反映出这个车确实卖的少少这个稍微少点啊这个。呃，这个事儿你最靠谱的方法你就问问售后，泡泡坛子呀，你来了解一下。反正它跟桑塔纳那些二幺幺的发动机它都是一样的，大众家里的小排量发动机现在都是二幺幺，这是这个是一样的。但是我刚才我想讲的是什么呢？从呃，底盘技术啊，这个结构成本的投入上来讲的话，野地要更厚道。为什么呢？麦弗逊加多连杆的要比麦弗逊加扭力梁的非独立悬架，你这个东西它有个成本啊。然后呢，具体你的操控、你的舒适度，它全它全能反映出来的，确实是野地它要更好一些。当然 ，X R V 它是表现在你肉眼能看到的一些地方，比如说有些配置方面的这种东西，又是自动驻车啊，又是上坡辅助这些东西，它比野地你都是标配车型的话，它做的要丰富，它是。本田家里他是坐在你肉眼能看到的地方，啊，所以说这个就你自己来看看吧。另外，他说到这个 ESP 啊，他说 EESP 这个重要吗？其实他言下之意就是 XRV 有车身稳定系统，啊，这个都有不同的叫法，有叫 VSC、VVVDC 啊、DSC、ESP， 大众家里边一般是叫 ESP 的嘛，但标配的野地是没有的。您觉得这个足以起到一个决定作用吗呃
1: ？呃 ，ESP 呢，其实这个使用率是特别低的，它就是一个。主动的一个主动安全系统，就当车身出现转向不足的时候，快发生漂移的时候，它呢主动的制动内侧车轮，然后呢修正这个行车轨迹。
2: 嗯
1: ，也就是说，呃，至少市场百分之九十以上的客户从来没有开除过 ESP 工作。
0: 嗯， 但是这个东西在在国外确实应该是标配。但是我刚才我差点说这 个， 嗨， 这个东西也没什么卵用。但是后来我又瞬间我我一 想， 不 对， 这个东西确实是有用 的， 只不过我们用到它的这个概率 啊， 很特殊。
1: 对我觉 得， 尤其对于小排量车来 说， 我觉得这个利用率是特别低的。哎 ，ESP 行， 因为车辆的性 能， 比如说一点六的发动 机， 一百一十马 力， 嗯， 你就怎么开你能开得飞了 呀？ 对这个。一般的 e s t 我觉得比较有用的就是这些排量大、性能好的车辆，呃，稍一给油一百八了，一百五了，对，然后弯道转弯怕转不过去。我觉得对于一款家用车来说，我觉得没有人会那么去开的，嗯、对对吧
0: ？所以说你的问题基本解答基本解答完毕啊。然后他还说是安全，安不安全？这都是小型城市代步用的这个 SUV， 你能跑多快啊？对吧？你在在在你控制高速控制在一百二这个低速状态下都是安全的。呃，保养油耗别太高，这样的车油耗也相差也也不会太大。可能有人会说，从长期角度出发，感觉上这个缤智能更省心一些。嗨，等你开到十年之后，你再说这话吧，对吧？理论上来讲，很多的日系品牌确实要更省心一些，油耗确实要更低一些啊。但是那是后话啊。角色这位网友说，两位名爵锐腾和荣威的 RX 5该怎么来选？个人觉得锐腾要个性一些。朋友，你要是听我的，你就买荣威，荣威的 RX 5呃，邵老师，你会怎么来选
1: ？呃，要我我选的话，我也会选这个荣威的两个字母。
0: 您说说，看看咱俩是不是一样的人
1: ？呃，其实这个荣威这一块过去比较早的时候，我觉得荣威的外观我就比较喜欢。嗯，然后现在来看的话，这个荣威，我这次去上海车展的时候特别巧。啊，每次用这个手机的这个叫专车，嗯，一叫就叫过来一辆荣威，这里
0: 这里这个这个他们家这里多恨你啊，这是啊，
1: 对啊，这么你派的、这个、上，可能上海的这个他这个车的保养就是特别高，啊、对对对对对那是北京很高，嗯，北京这边呢我见的比较少，所以在上海我打了好几台，这个都是荣威车，嗯，还有油电混合的车型嗯，嗯，轿车有跟奥迪 A 六一个级别的车型，嗯，我做完了以后，整体来说，我觉得它的。进步确实非常的快，而且内饰的做工的，内饰做工也相当的细腻。对，然后车主的就这些，做这个专车的这些司机，因为他每天开的公里数比较多，嗯，我都会问一下他们的口碑怎么样对这车，嗯，他们都说，哎，一个是空间，早想换了，再一个油耗也不高、嗯。是
0: ，这俩车其实他刚才他一问就我第一眼看到这个问题的时候，我首先想到的是内饰的用料，嗯。真的，第一个跳进我脑海当中，我想去说的这这这个这俩车当中，就是前边用了好多的塑料，然后后边这个车呃呃这个工艺上提升很大，对吧？所以说你就老老实实去买一个荣威啊，颜值也我跟你说都是十来万的车，谁比谁个性啊？你这个月看着个性，你下个月你还看着个你还看着个那就是个性还是个性那那就不一定了，你知道吧？所以说，留点真正实在的东西给自己，在这个价位很重要，很重要啊！进入今天节目的最后一段广告，来，诸位，我们继续回到节目当中。如果您现在还没有开饭，在今天节目剩下的最后这十几分钟当中，还有一些挑车、买车，甚至与这个相关的一切的问题，您依然可以通过我们直播间的三条电话零五三幺八二九二六零六零七零七零或八零八零，或者依然可以通过我的微博，还有我们车友 Q 群，还有我们的微信公众账号山东交通广播和我来取得联络。您可以接着来进行提问啊！嗯，车友群里大家这个发言都聊花了，你们在聊什么？刚才说到难看，有人在聊酷熊。哎，酷熊，我记得还是我叫小沈阳，你就还是他代言的呢，对吧？所以所以说酷长城家里一个一个一个是酷熊，还有一个那个车叫什么来着？叫 M 二，绚丽之后还出了一个什么来着？那是零几年的车，我呃我都忘了，就是长得跟那个星球大战里边那个似的，很多名字现在都已经记不清了。确实有一些很怪异的车子，你看看现在的那个，呃，夏利 N7， 骏呃一汽的 A90 还是 A70， 你看看那些车多怪异啊！回到节目中来看，大家剩下来这些个问题，牛牛问的是吉利博越的手动高配是否值得购买，静音效果如何，纯家用。呃，未知你问的是 2.0 的手动高配还是 1.8T 的手动高配啊？邵老师觉得
1: 呢？我觉得手动高配的话，我觉得像一点八 T 和两呃
0: ，两点零博越吗？啊，博越，我估摸着他问的有可能是十三万多那个一点八 T 的手动高配吧
1: 。我觉得一点八 T， 因为它只有二点零和一点八 T 嘛。对的嗯、啊。呃，一点八 T 又分这个高功率还有低功率的。嗯，他还这么区分一下，我觉得这个。要买的话，我觉得也没有必要去买高功率，要1 8 T 的，买一个1 8 T 低功率的就足够用、嗯、啊。手动变速箱来说，对于这款车，呃，我觉得动力绝对够使。嗯，因为现在主流的还是1 5 T、1 4 T、1 8 T， 来说肯定够用。
0: 对，这个这个车呢。嗯我开过博瑞跟呃有呃，因为他俩底子这个都是一样的嘛，因为我当时开的肯定他都会拿那个顶配车来给你开，基本都是你像博瑞的那种什么旗舰版十十七万多那个车，肯定它都是双层隔音玻璃。但是在这样的车，你在十二万多的车，它不可能给你用双双层隔音玻璃啊。这个车呢得看你怎么开，因为它一点八 T 的动力确实不错，涡轮增压一千五百转就可以开始介入。你如果深踩的话，一定是有噪音的，这个这个这个毫无疑问。嗯，我我觉得这个车最大的短板是什么？就是油耗大一点儿、嗯，就就是油耗大点儿。即便它选的是手动挡的话，我觉得在这个市在市区怎么着也得八到九升之之间，应应该是不是这个车应该不算少
1: 。对，其实这个车的一个是动力，一点八 T 的动力是非常好的，嗯、对我问题，一个值得推荐、嗯。二一个就是它的内饰、嗯，它的内饰我觉得也确实，呃，对于十万左右的车型来说，它已经算是。比较上档次的了，是
0: 我建议你可以考虑一下这个啊，嗯、呃，一位网友叫做都富啊，然后他说的是你哪人？法国人啊？他说十二万以下能上路的纯电动或者油电混合的推荐一下，油电混的像是其他的那些，你十二万想上路恐怕要难一点啊。你可以买纯电动，哎，纯电动你可以考虑一下。哎，邵老师有什么推荐？您这生活在北京的，您这经常都能见到的。
1: 纯电的还有油电的，是吧？
0: 油电的，说实话太困难了。你像卡罗拉的、雷凌的这种双擎，它十二万它上
1: 不了路。嗯，干脆买一纯电动。对，我觉得要是，呃，油电混合的话，嗯，可以考虑再加点钱买一个卡罗拉。就不加
2: ，没钱
1: 、啊、就就不,就不加的话，也可以买北汽的纯电动。哎
0: ，所以嘛，咱就说说这个纯电动吧，你你在北京应该见的最多的应该就是北汽吧。
1: 对，因为这个每个区域不一样，我觉得山东那边这个车不见得多，但北京这
2: 边也有
1: ，确实非常的多。哎，主要原因呢不是说因为大家喜欢它，是因为，呃，可选的余地不多。其一，其二是纯电动在北京不限号，然后在北京的充电桩的配套设施现在越来越多了，啊、觉得比较方便。对
0: ，我觉得你如果投方呃投方便的话，因为你的预算已经给卡定了，油电混，我昨天我还刚刚就说过，其实它属于是一个过渡产品，它的好处在于它保留了我们还开传统燃料车的那种驾驶感觉，驾驶感受，对吧？然后，但是但是油电混的这个造价呀，都并不便宜，并不便宜。你这个十几万，你现在你买卡罗拉这个雷凌的双擎，这个还算是便宜的。然后动辄你上那个 e assist 什么那种，但都二十多的。然后呢？但是你在这个价位，甚至你有远远低于、这个、低于这个价位，你可以买很多的纯电动品牌，比如北汽新能源的这个车型当中，你可以重点关注一下。它有很多车 ，EU 系列的、EC 系列的。听说那个 EC 幺八零，因为这样的车啊，它是有国家跟地方一比一的这个补贴的。根据续航里程不一样，它的补贴的幅度可能也不一样。呃，拿 EC 幺八零这个来举例，刚才广告期间我那个问了一下，大概补贴完之后，可能也就四五万、五六万、六七万、七八万这个样子。可能我说的还能要贵一些，因为它型号太多，有 EU 系列的、EC 系列的，这个我没玩过啊，您可以自己先去查一查。我建议你可以考虑一下这个啊。呃，我们来听听临沂潘先生他的提问是什么？你好，潘先生。哎、嗯，你好。你好，欢迎你，中午好。嗯
2: ，你好，你好。那个我，我、嗯、想问一下子，别克那个君越那个 2.0T 的跟那个卡迪拉克那个 XTS， 他俩要一下。
0: XTS，XTS，XTS XTS, 2.0T 现在还在用 6AT。是吧？啊
2: 啊，对，完了，再有一个就是那个别克那个君越那个二点零 T 那个。您是干什么用啊
0: ？有什么诉求啊？嗯
2: ，家庭用动力这一方面，完了再也、嗯、也没有什么，就是家家庭用
0: 。啊，呃、嗯，追求比较多的就是动力，是吧？是、嗯、啊，嗯，尚老师，您是什么意见
1: ？我觉得这俩首先是档次上，啊，肯定这俩车是不一样的啊。嗯，这个。档次上，这个凯迪拉克的这个叉 T S， 它肯定是高一个档，它属于中大型车了。一个是中型车，一个是中大型的。对，要说呃讲究讲面儿的话，我觉得可以选凯迪拉克，它动力好，然后颜值高，确实开出来比较气派一些。要说家用比较低调，我觉得就是够用就行的话，可以考虑君越
0: 。君越的内饰实际上是要就是内饰什么真皮包裹什么这一类的高档层次，就是。高档感要胜于凯迪拉克，嗯，要胜于二十万的凯迪的。啊、嗯
2: 嗯、啊！完再一个呢，我想问一下，他俩这个保值呢？保值,保
1: 值我觉得，啊，我觉我觉得君越的保值率可能会更更好一些，价格相对要低一些，它保值会更好一些
2: 。啊啊啊！那好，那好，谢
0: 谢你、啊。嗯，您决定考虑、嗯、考虑君越了吗
2: ？嗯、我看看不行的话就买君越吧。嗯。好，嗯，好嘞，好,
0: 好，好嘞，好,好,好嘞好好，再见，嗯，好，再见。万幸你挑的是两点零 T 的，我跟你讲，行，你要是买一点五 T 的君越，说实话开起来也挺费劲啊。刚好有一位网友叫吴宇，他说他打算买一个皇冠跟君越哪个好？呃，皇冠的话，然后这皇冠俩字他还特地还发了个动画，你可真有童心呐，宝宝。皇冠的话，两点零 T 还是两点五自吸？两点零 T 配八 AT， 这是一个先进的组合。D 呃 D4ST 的这套动 力， 两点五的那个 V 六配一个六 AT， 这是一档保守的组合。但是它是 V 六， 嗯， 要我的 话， 我我我肯定选两点五 升， 因为因为那个八 AT 开起来顿挫感也是挺明显的。
1: 呃， 要我选的 话， 两点五的它是已经是车型比较老 了， 是相对的要保守 了， 呃， 而且。而且所有开过皇冠的车 主， 嗯， 呃， 他的口 碑， 皇冠的口碑都不错 的， 嗯嗯。这车就 是， 呃， 虽然说档次呢比一般的日系车的档次都要 高， 但是这个车整体的故障 率， 在同级别车里边绝对是属于非常低、非常低的。而 且， 这个里边的舒适 性， 我觉得非常好。我个人也是比较推荐皇冠。
0: 选什 么？ 2 0 T 还是 你？ 我觉得你应该会选两两点零 T
1: 呃，两点零 T 的是每年的车船使用税会低一些，是是。但我觉得要，我个人我比较喜欢开这个，就是加速比较平顺的，嗯，然后噪音比较小的，嗯，所以我喜欢二点五的。
0: 那你为什么跳了一个三点零 T 的车呢
1: ？二点五啊
0: ，不是啊，您自个儿为什么跳了个三点零 T 的呢
1: ？呃，因为我没选皇冠，所以跳三点零 T 的、嗯。对，因为你没别的选，你知道吗？因为，他最小的都是三点零 T。哎
0: ，你你那车官方可是跳水了。
1: 啊，哎，你你
0: 回头你再找，今天节目一开始你再听一下。这个、山东交通广播，新加坡游学小记者团现在开始招募，如果你的孩子在小学到初中二年级之间，都可以参与本次活动。全省限额二十位，新加坡呢是孩子个人海外游学的第一站，活动为期是七天，每天上午进行全英语课堂的学习，并可以获得 E S L 结业证书，下午在新加坡最好玩的景点进行游览。我觉得不要担心小孩子听不懂，因为小学到初中二年级之间，这些英语人家老师人家也都会注意，孩子不会听不懂的。我觉得这是个很好的机会。本次游学活动享受山东交通广播出行补贴，价格直降三千元，具体可以拨打报名专线156064010111560640101来咨询，也可以发送关键字“新加坡”到山东交通广播的微信公众号。时间无多，快速来说几个问题。宁宁宁静致远说，长安 CS 7 5的1 5 T 手动和新景逸 X 5的 2.0 升这两个车商
1: 用选哪一个？
0: 你挑一个，邵老师。哎
1: ，这俩车我都我都不在行，因为我都没试驾过
0: 。我建议你选 CS 7 5的1 5 T 啊，因为这个无论是在动力还是在内饰工艺的品质方面，要更好很多，要更好要好很多。X 5呢，除了在颜值方面，因为有人会觉得 X 5的颜值比较漂亮，正面看像 CRV， 侧面看像这个途观，啊，它属于是一个就类似于这个拼装车一样，但是人家可能它这个不是拼装车，这个颜值方面类似于这个拼装车，但我觉得还是看一些。大厂家、大实力，这个很关键啊。Plus 这位网友的问题，我我要看一下时间。他说是 c o d i a k 锐界、途观家用，推荐哪一款？我觉得这个其实也会有一点错位啊。嗯
1: ，对吧？也会有、呃、也会 a 界、锐界还有途观，对。这三款里边，其实价格它应该是比的主要是价格，对吧？我觉得要、呃、要我选的话，我可能现在选比较新的。柯迪亚克，我觉得这个车的外观呢，这个性因为在马路上相一样的车太多了。对，我觉得这个车也更有新鲜感吧。
0: 这个性价比高，十八万九起，你能买个一点八 T 的
1: ？对
2: ，性价比也高
0: 。没时间多说了，明天再来，明天我们详细再说。还剩下一些问题啊，我们明天再说吧。国强平安说一样：“杨你好，有迈腾的团购活动吗？一点八 T 的中配老款有吗？有优惠吗？”有，这个哎，我我印象当中应该应该有吧，在七月份，我们因为因为那个现在。呃，大家可以通过这个微信公众号“山东交通广播”，马上找到杨康团来来进行报名。这个我们已经在策划这个迈腾的这个团购了，其中可能就会有这个老款啊。好了，今天节目就到这儿了，再次感谢邵青老师，再见，再见。也、yeah, 感谢电幕前的诸位啊，我是杨洋，今天节目就要到这儿了。回听绿色版的节目，请登录喜马拉雅搜索“杨洋侃车”，关注专辑《声音来进行回听节目以外有趣的问题，跟我保持联络吧。新浪微博你可以特山东交广杨洋侃车，或者关注微信公众号“山东交广”加小喜的音频学杨洋，再加三孩子看这团。明天中午十一点，我们再见。